0: Καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast. Θα ασχολούμαστε με τη νέα γενιά, με τη γενιά ζήτα και η θεματική σημερινή αφορά τη μετανάστευση. Στο στόδιο μαζί μου είναι η Κατερίνα Απλατή για να δούμε πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος Κατερίνα. Παραφορικά με την παρουσία μεταναστών και προσφύγων στις κοινωνίε μας, τι πιστεύουν οι νέοι άνθρωποι για τους φιλοξενούμενους εδώ στη χώρα μας, πώς συνεπάρχουν μαζί τους στο σχολείο, στην κοινωνική ζωή, αν και κατά πόσον είναι πρόβλημα ή πλούτος η παρουσία προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας και επίση θα ακούσουμε πώς μπορούν να βοηθηθούν αποτελεσματικά αυτοί οι άνθρωποι για την ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία.
1: Έχει δίκιο, Νίκο, καθώ η χώρα μα το τελευταίο διάστημα έχει πάρα πολύ βιώσει πολλά κύματα προσφύγων, με το τελευταίο την Ουκρανία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριο Λευτέρη Παπαγιανάκης, ο διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για του Πρόσφυγε, είναι ο κατάλληλο άνθρωπο για να μα μιλήσει γι' αυτό. Γεια σα, κύριε Παπαγιανάκη. Σα
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Παπαγιανάκη, η πρώτη ερώτηση είναι πώ αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι του πρόσφυγε και ειδικότερα τα παιδιά.
2: Κοιτάξτε, τα παραδείγματα που έχουμε από το σχολείο είναι συνήθω εξαιρετικά. Γιατί ξέρετε ότι τα παιδιά στο σχολείο προσαρμόζονται πολύ γρήγορα και τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα από το να είναι ευτυχισμένα και χαρούμένα. Και νομίζω ότι το σχολείο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό. Βεβαίω, τα παιδιά επηρεάζονται από αυτά που λένε οι γονεί του, από αυτά που ακούν στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, από αυτά που λένε μεγαλύτερη. Και εκεί έχουμε αρκετά ζητήματα. Ήδη, α πούμε, και χωρί να αποτελεί αχμή, όταν μιλάμε με όρου αντιμετώπιση, αμέσω δημιουργούμε ένα περιβάλλον για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η ένταξη δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, δεν προκύπτει ω εκβιαστικό μέτρο. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ώστε να επιτύχουμε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων. Τα ζητήματα αυτά είναι συνήθω περίπλοκα και επηρεάζονται πάρα πολύ από το πολιτικό περιβάλλον και τον τρόπο που συζητάμε το ζήτημα τη μετανάστευση ευρύτερα. Και δεν έχουμε κάνει καλή δουλειά στην Ελλάδα, πρέπει να πω σε αυτό το κομμάτι. Καιρό τώρα, όχι, δεν είναι περισσότερο το φαινόμενο. Mm-hmm. Το ζήτημα της μετανάστευση αποσχολεί την Ελλάδα πάρα πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Έχουμε πολύ μεγάλες κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, για τις οποίες ξέρουμε πολύ λίγα. Και δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά.
0: Όσον αφορά τα παιδιά τώρα, τη νέα γενιά, κύριε Παπαγιανάκη, ποια είναι η διαπίστωση δική σα, διότι είσαστε ένα άνθρωπο που βρίσκεστε καθημερινά στο πεδίο. Πώ διαμορφώνεται αυτή η συνύπαρξη μεταξύ παιδιών που έρχονται από άλλε χώρε, που σε κάποιε περιπτώσει είναι και άλλη θρησκεία, με τα Ελληνόπουλα.
2: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα και κατανοούν πολύ πιο εύκολα τη διαφορετικότητα. Αυτό που λέμε διαφορετικότητα. Προσαρμόζεται πιο εύκολα τις νέε πραγματικότητες και το αντιμετωπίζουν λιγότερο φοβικά να πω, λιγότερο διστακτικά. είναι πιο έτοιμα να δεχθούν το διαφορετικό. Και εφόσον δημιουργηθεί και το κατάλληλο προφανώς σχολικό περιβάλλον, δηλαδή η σχολική κοινότητα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το πρόγραμμα επίση παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Ο τρόπο που λειτουργεί το σχολείο παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Το σχολείο δεν είναι μια τυχαία κοινότητα. Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο κύτταρο τη κοινωνία. Δηλαδή, διαμορφώνει του μελλοντικού πολίτε. Νομίζω ότι τα παιδιά επιδεικνύουν τρομερή προσαρμοστικότητα. Όχι γιατί αισθάνονται υποχρεωμένα ή το σκέφτονται πάρα πολύ. Α, έτσι είναι τα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε εισαγωγικά πολλά η λέξη, Κύριε
1: Παπαγιανάκη, εσεί πιστεύετε ότι αυτή η συμβίωση των ανθρώπων μεταξύ του και στι τάξει που λέτε ότι τα παιδιά προσαρμόζονται. Θα βοηθήσει στην εξέλιξη, δηλαδή αυτή οι νέε κουλτούρε οι οποίε μαθαίνονται, θα βοηθήσει στην εξέλιξη και τη χώρα μα και των μαθητών. Τη
2: έρευνε για την ένταξη, mm-hmm. ο ρόλο των παιδιών α, και του σχολείου, βεβαίω, αναδεικνύεται ω πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα, πάρα, πάρα πολλέ φορέ τα παιδιά αναλαμβάνουν σε εισαγωγικά την ευθύνη τη ένταξη τη οικογένεια. Mm-hmm. Τα παιδιά δείχνουν τον δρόμο συνήθω. Τα παιδιά και οι γυναίκε. Να πω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί τα παιδιά είναι καθημερινά με άλλου, σε εισαγωγικά το άλλο, έτσι, και είναι εκείνα που φέρνουν την καινούργια πληροφορία στο σπίτι και στι δύο πλευρέ. Αν πούμε ότι αυτή η διαδικασία έχει δύο πλευρέ, μπορεί να είναι και περισσότερε. Και επομένω έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, δεν του τον αναθέτουμε, προκύπτει και δεν πρέπει να τα πιέσουμε και για παραπάνω. Δεν μπορούμε να του δώσουμε παραπάνω ευθύνε. Όμω βλέπουμε στην καθημερινότητά μα ότι τα παιδιά τραβάνε το κάρο, να το πω απλά. Είναι εκείνα που δείχνουν το δρόμο και στου γονεί του. Και οι γονεί, ξέρετε, επειδή αγαπάνε τα παιδιά του και θέλουν να τα βοηθήσουν, όταν βλέπουν στο σχολείο προοδεύουν και πάνε μπροστά, και εκείνοι θα αναγκαστούν σε εισαγωγικά πάλι λέξη να προχωρήσουν και να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Υπάρχουν και βεβαίω κακά παραδείγματα. Δεν το συζητάμε. Και έχουμε και από πολλέ χώρε αποτυχημένα παραδείγματα ένταξη. Δεν είναι όλα καλά. Απλά έχουμε ένα μπούσουλα. Και οι έρευνε, τι οποίε δυστυχώ στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούμε πολύ δείχνουν αυτό ακριβώς το πράγμα.
0: Μάλιστα. Κύριε και ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα που μα είπε ο κύριο Παπαγιανάκη ω μια γενική εισαγωγή σε αυτό το θέμα τη συνύπαρξη των Ελλήνων, των μαθητών, στα σχολεία μεταξύ άλλων, με παιδιά τα οποία έρχονται από άλλε χώρε, από άλλε κοινωνίε, από άλλε κουλτούρε. Πάμε όμω να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι μαθητέ, Κατερίνα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι αυτοί που βιώνουν, είναι αυτοί που τραβάνουν το κάρο, όπω είπε ο κύριο Παπαγιανάκη. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε σήμερα μαζί μα την Μαργαρίτα Κόλια, μαθήτρια πρώτη γυμνασία. Στο 5ο γυμνάσιο Καλαμάτας Γεια σου, Μαργαρίτα. Γεια σα. Θέλουμε να μα πει εσύ πώ τη βλέπει τη μετανάστευση, πώ βλέπει. και είχαμε πρόσφατα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πώ το είδε όλο αυτό και μέσα από την τηλεόραση.
3: Ναι, πρόκειται για παιδιά που έχουν ζήσει πολύ τραυματικέ και σοκαριστικές εμπειρίε κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Κάποιοι μπορεί να έχουν χάσει επίση την οικογένειά του και να έχουν μείνει μόνοι του και να θέλουν να βοηθηθούν.
1: Ή να έχουν τραυματιστεί και να μην μπορούν. Έχετε παιδιά από άλλε χώρε. Ναι, φυσικά και έχουμε. Και πώ γίνεται αυτή η συνύπαρξη μεταξύ σα, Είναι ομαλή. Χρειάζεται να τα να αντιμετωπίζουμε με αλληλεγγύη, να του προσφέρουμε αγάπη και να μην του mm-hmm.
3: κοροϊδεύουμε. Γιατί είναι, έχουν ζήσει και αυτά τα παιδιά πολύ δερματικέ εμπειρίε κατά τη διάρκεια ή πολέμου ή άλλων συνθηκών. Όχι μόνο από την Ουκρανία που έχουν πόλεμο, αλλά και από άλλα παιδιά από τη Συρία, από το Αφγανιστάν.
0: Η επαφή σα στην τάξη και στα διαλύματα, Μαργαρίτα, πώς είναι? Φιλικοί, mm-hmm.
3: τους κάνουμε και βέβαια βαρέα. Τους βοηθάμε σε διάφορα μαθήματα, αν χρειάζονται, στιγμή αγωνίσματα. Είναι πάντα μαζί μας, δεν τους κάνουμε πέρα.
0: Η γλώσσα, για παράδειγμα, έχει σταθεί εμπόδιο σε κάποιες στιγμές?
3: Όχι, αλλά μπορεί και μερικά παιδιά, ας πούμε και στο σχολείο μας, να μην γνωρίζουν καλά τη γλώσσα
0: mm-hmm. και
3: να τους βουθάμε, ώστε να μιλήσουν καλύ
0: Εκτός σχολείου βγαίνετε μαζί, έχετε κοινωνική δραστηριότητα μαζί, θα πάτε Άγελμα. ένα σινευμά μαζί, θα βγείτε στην πλατεία να παίξετε μαζί.
3: Ναι, φυσικά, πάντα τους παίρνουμε μαζί μας, γιατί και τους αγαπάμε σαν φίλου μας.
0: Κατά την αποψή σου Μαργαρίτα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ στη χώρα μας, πρόσφυγες και μετανάστες, είναι ένα πρόβλημα ή είναι πλούτος η παρουσία τους στην Ελλάδα.
3: Είναι πλούτος. Γιατί ποτέ και η Ελλάδα δεν έχει στερήσει κανέναν άνθρωπο να μείνει έξω από τη χώρα μα, κατά τη γνώμη μου. Και πάντα προσπαθούμε να βοηθάμε τους ανθρώπου για να ζήσουν και μια καλύτερη ζωή.
0: Μάλιστα. Είναι ωραία και αισιόδοξα αυτά τα μηνύματα και αυτή η εμπειρία που μα μετέφερε. Μαργαρίτα, κόλλια, πε μα πόσο χρόνο είσαι,
3: 12.30 με
0: 13. Είσαι στην πρώτη γυμνασίου, στο πέμπτο γυμνάσιο τη Καλαμάτα.
3: Ακριβώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Α το πω, λέει,
0: και από την Πολεπώνησο προτείνω, Κατερίνα, να κατευθυνθούμε στη Βόρεια Ελλάδα, διότι ακούσαμε τι μα είπε η Μαργαρίτα Κόλια, η μαθήτρια από το γυμνάσιο τη Καλαμάτα, να ακούσουμε τι συμβαίνει και στη Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Πιερία, πιο συγκεκριμένα, διότι εκεί εκλήθησαν να ανταποκριθούν άμεσα σε ανθρώπου οι οποίοι ήρθαν από την Ουκρανία διωγμένοι από τον πόλεμο.
1: Και θέλω να σου πω ότι ήταν παράδειγμα όλε αυτέ τι μέρε το παλιό καπνεργοστάσιο, το οποίο ουσιαστικά εκεί. Φιλοξενήθηκαν άνθρωποι, αλλά έγινε και κάτι μοναδικό για τα παιδιά. Δεν θέλω να το πούμε εμεί. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Ηλία Τσολακίδη και τη εθελοντική ομάδα δράση του Νομού Πιερίας ο τόπο μου, ο οποίο έκανε μια πολύ φοβερή δράση και θα θέλαμε να μα την πει. Κύριε Τσολακίδη, γεια σα.
4: Γεια σα από την Κατερίνη. Καταρχήν yeah. να συμπληρώσω το εξή. Δεν πρόκειται για μια προσωπική μου δράση, αλλά για μια ομαδική δραστηριότητα. Εδώ και χρόνια ο καπνικό σταθμό Κατερίνη αλλά και η εθελοντική ομάδα δράση Νομού Πιαιρία αφιερώνουν. Πολύ χρόνο για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος. Διαθέσαμε έναν μεγάλο χώρο περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα στον οποίο καταστάθηκαν 15 κουκέτες, δηλαδή 30 κρεβάτια. Και στον χώρο αυτό φιλοξενήθηκαν συνολικά γύρω στα 65 άτομα, κυρίως, εγώ θα έλεγα 95% γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή είχαμε μικρά παιδιά τα οποία έπρεπε να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία. Το κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε το ιδιωτικό σχολείο Πλάτων, το οποίο από την πρώτη στιγμή άρχισε να παίρνει mm-hmm. τα παιδιά, ερχόταν με λεωφορείο έπαιρνε τα παιδιά από το καπνικό σταθμό, Ποτέ δεν έχουν μείνει τα παιδιά αυτά ε, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν έστω και μια ξένη τάξη, διότι ξέρετε τα περισσότερα παιδιά ήταν ε, κάτω των 12 ετών, δεν ήξεραν αγγλικά. Γι' αυτόν τον λόγο οργανώσαμε και ένα σχολείο μέσα στο καπνικό σταθμό με Ουκρανίδα σκάλα τρεις φορές την εβδομάδα. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται
0: αυτό το σχολείο
4: που διδάσκονταν τα ελληνικά.
0: Η ε. τοπική κοινωνία πώς υποδέχθη
4: η τοπική κοινωνία όπως πάντοτε ήταν ε, φιλόξενη, ε, προσφέρανε τα πάντα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έπρεπε να σταματήσουμε να διακόψουμε οποιαδήποτε έκκληση για βοήθεια διότι πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε, που να αποθηκεύσουμε όλα αυτά τα υλικά τα οποία διέθετε ο κόσμος ε, απλόχερα. Βρέθηκαν οικογένειες που αυτή τη στιγμή από τα 65 άτομα που σας είπα, έξι οικογένειες βρίσκονται στον αστικό ιστό, δέχονται βοήθεια από κάποιους συμπολίτες μας που τους φιλοξενούν, όμως οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό. Στη Γερμανία, στην Ιταλία, ενώ αυτή τη στιγμή στο καπνικό σταθμό έχουμε εννέα άτομα, εκ των οποίων τα τρία είναι παιδιά.
0: Κλείνοντας, κύριε Τσολακίδη, μα μας είπατε ποιά ήταν η, έτσι, η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Μεταξύ αυτών, οι νέοι πώ ανταποκρίθηκαν και κατά πόσον βοήθησαν νέοι άνθρωποι να έρθουν να βοηθήσουν τους συνομιλικού τους.
4: Σας ευχαριστώ πολύ που κάνετε αυτή την ερώτηση. Θα σας αναφέρω ένα νούμερο. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώσαμε την έναρξη αυτής της δράσης, ανοίξαμε μια διαδικτυακή φόρμα συμμετοχή των εθελοντών και μέσα σε 8 ημέρες είχαμε 141 νέους και νέες στην πλειοψηφία τους 18 έως 30-35 ετών που συμμετείχαν στην οργάνωση, στην φιλοξενία, στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων αυτών που ήρθαν από Μάλιστα. την Ουκρανία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο ήταν πραγματικά mm-hmm. εντυπωσιακό οι νέοι και νέε δήλωσαν συμμετοχή από την πρώτη στιγμή. Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά... Στοιχεία αυτή τη δραστηριότητα.
0: Κύριε Τζαλακίδη, σα ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Και από την Πιερία προτείνω να πάμε στην Ήπειρο και στα Ιωάννινα πιο συγκεκριμένα, Κατερίνα, να ακούσουμε τι λένε και τα παιδιά εκεί, οι ίδιοι μαθητές για τη συνύπαρξή τους με πληθυσμούς που έρχονται από άλλες χώρες.
1: Έχεις δίκιο, Νίκο. Πάμε στην κυρία Κατερίνα Μαύρο μαθήτρια Β' Γυμνασίου στο Αρσάκι Ιωαννίνων. Γεια σας. Κοιά σας. Θέλω να μα πείτε, εσείς είδατε και πρόσφατα το προσφυγικό κύμα, πώς το είδατε εσείς, πώς αντιληφθήκατε, τόσο εσεί όσο και οι συμμαθητές σας. Κοιτάξτε,
5: το γεγονός αυτό που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες μου προκαλεί φρίκη, θυλίψη και απόγνωση. Ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο δεινό στον κόσμο και είναι πραγματικά απελπιστικό ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στον 21ο αιώνα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μας μεταφέρει εκατοντάδες χρόνια πίσω, τότε που δεν κυριαρχούσε ο διάλογος αλλά η βία. Η φρικαλέα αυτή πράξη κοστίζει πολλά. Καταστρέφει οικονομίε, διαλύει κοινωνίε, σπαταλά ανθρώπινε ζωέ, αλλά και δημιουργεί τεράστια κύματα μετανάστευση. Οι άνθρωποι αυτοί, γυναίκε, παιδιά, ηλικιωμένοι, ακόμα και άντρε, που κατά δεν έπρεπε να απολογούνται για τη φυγή του, καθώ άνθρωποι είναι και φόβου έχουν, εγκαταλείπουν την πατρίδα του, όχι για ένα καλύτερο αύριο, όπω συνηθίζεται να λέγεται, αλλά για να σώσουν τη ζωή του. Η απόφαση να αφήσει. Πίσω την πατρίδα σου δεν είναι εύκολη, αλλά για τους
1: ανθρώπους που πέφτουν θύματα πολέμου είναι αναγκαία. Τα Ιωάννη, να υπάρχουν άνθρωποι από άλλε χώρε στους οποίους συνεπάρχεται, δεν είναι ανάγκη μόνο στο σχολείο, υπάρχουν και αθλητικές δραστηριότητες. Ναι, ναι,
5: ναι, γενικά υπάρχουν. Και έχουμε πολύ καλές σχέσεις, θα μπορούσα να πω. Έχουν Η τα καθημερινή χρήματα.
0: συνύπαρξη με αυτού του ανθρώπου, με αυτά τα παιδιά, πώ είναι
5: κάποιο πρόβλημα, τους αντιμετωπίζουμε ως πίλους μας, ως συμπατριώτες. Έχουν ενταχθεί ολοκληρωτικά στην κοινωνία μας, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Είναι στήλη μου και η χώρα από την οποία κατάγονται δεν αλλάζουν τον τρόπο που τους βλέπω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το έκτο επεισόδιο της σειράς podcast Uranet, η Ευρώπη στον Sky και ασχοληθήκαμε σήμερα, Κατερίνα Πλατή, με τη μετανάστευση.
1: Με τη μετανάστευση και πολύ ελπιδοφόρα τα μήνυματα που πήραμε. Μου θύμισαν τα παιδιά που μίλησαν ένα σκίτσο που λέει έχετε ξένου στην τάξη σας και λέει στην τάξη μα έχουμε μόνο παιδιά.